0: Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. Ja, hallo jetzt, willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel. Heute schalten wir nach Berlin zu Julian van Dieken. Äh, hallo Julian, wie geht's dir? Ja, hallo Oliver, grüß dich, gut geht's mir. Ähm, Julian, die Leute da draußen werden vielleicht mit deinem Namen noch nicht so viel anfangen können, aber mit deiner, kann man sagen, Kunst, mit den Sachen, die du gerade machst, bist du in aller Munde. Ähm, du beschäftigst dich mit, mit, äh, mit generativen, künstlichen Intelligenzen und, und stellst daraus, ja, kann man so sagen, Kunstwerke her. Ja. Du hast eine Version quasi des, des Mädchens mit den Perlenorringen gemacht, die äh, jetzt tatsächlich im, im Museum auch hängt, ne, in den Niederlanden. Mhm. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie kommt man denn auf die Idee, Kunst mit künstlicher Intelligenz zu machen, also... Was für eine Vita muss dahinter stecken, um sowas hinzukriegen?
1: <lacht> ja, eine, eine mit vielen äh, Schlenkern drin. Ähm, ich bin ursprünglich äh, gelernter Multimedia-Producer. Also das ist im Prinzip eine Mediengestaltungs-, äh, ein Mediengestaltungsstudium. Ähm, habe ich in Kiel studiert und habe damals dann äh, mir als Schwerpunkt Fotografie und Film rausgesucht. Aber um nicht äh, komplett im Urschlamm anzufangen, ähm, ich habe letzten Herbst äh, angefangen, mich mit diesen äh, generativen Bild-KIs zu beschäftigen. Und äh, das hat damit zu tun, dass ich für meinen Beruf immer mal wieder äh, noch neuen Tools suche. Und du musst dich mir so vorstellen, ähm, ich wäre in der Firma jemand, äh, den du fragen kannst, was gibt es denn Neues oder wo geht denn wahrscheinlich demnächst digital und äh, toolmäßig die Reise hin. Und das heißt, ich buddel mich da immer so vor. Und ich selber bin Gründer einer Lernplattform für Erzieher. Das heißt, ich mache eigentlich was komplett anderes, um äh, mein Geld äh, zu verdienen. Jetzt momentan ändert sich das gerade, weil ich sehr stark auf eben KI und den Kreativitätsbereich äh, mich fokussiere. Und in diesem Zuge, also in dem Vorbuddeln nach neuen Tools und nach neuen Techniken, was es so gibt, habe ich im Herbst letzten Jahres eben, ähm, ja, der Auslöser war ein, ein Video gesehen, äh, in dem so VFX-Jungs, also Special Effects-Jungs aus Los Angeles, eine Geschichte erzählt haben mit Bildern von sich selbst, äh, die aber generiert waren. Das ist ja jetzt inzwischen bekannt, aber zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich irgendwie August oder so, war das für mich völlig absurd, also dass ich ähm, Bilder per Text generieren kann und dann auch noch mein eigenes Gesicht da einbauen. Also das war für mich, da ich einen fotografischen Hintergrund habe, ähm, ja wirklich ziemlich wild zu sehen, dass ich so Bilder erzeugen kann. Und ähm, dadurch, dass ich über die Jahre, also ich habe ja, wie gesagt, eine Lernplattform für Erzieher, 50.000 Fotos in Kitas geschossen habe, habe ich parallel auch noch eine große Notizenliste an Fotoideen in meinem Handy gespeichert. Und dann habe ich eben diese Tools entdeckt und habe gedacht, das ist ja okay, das, das ist nicht schlecht. Ich kann jetzt auf einmal scheinbar meine Ideen nicht nur testen, sondern finalisieren. Also ich kann im Prinzip wirklich einzelne Ideen, für die ich sonst keine Zeit hatte oder warum auch immer das nicht ging, äh, auf einmal ausprobieren. Und ähm, ich mache das öfter so, dass wenn ich was Neues lerne, ich versuche das festzuhalten ähm, und das geht oft gut per Instagram, weil das so visuell ist und bei den Bildern bot es sich auch an. Das heißt, was ich gemacht habe ist, ich habe mir gesagt, okay, ich finde das so spannend, ich widme mich jetzt diesem Thema und zwar erstmal 30 Tage und äh, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, Herbst 2022, gab es jetzt auch noch nicht die eine Stelle, wo man hingehen kann und sich informieren kann, wie funktioniert das, ist das überhaupt kreativ, was kommt da am Ende wirklich bei rum und wie findet man das am besten raus, indem man es selber macht. Und das war so der Plan, das heißt, ich habe äh, gesagt, ich will jetzt 30 Tage lang jeden Tag ein Bild prompten. Also per Texteingabe ein Bild erstellen und dann im Prinzip öffentlich teilen. Was, was lerne ich dabei? Ist das kreativ? Äh, wie funktioniert der Prozess überhaupt? Kann man da sich weiter reinarbeiten, als man am Anfang denkt? Und ähm, ja, aus diesen 30 Tagen sind inzwischen über 200 Tage geworden. Und äh, letztlich ist es so gewesen, dass dieser Instagram-Account, wo ich dann darüber reflektiere, was ich denn da tue, äh, diverse virale Momente hatte. Und ähm, sich im Prinzip innerhalb von drei Monaten von, ja, loslegen und damit testen, bis ein Bild hängt im Museum, ähm,
0: sehr viel getan hat. <lacht> um das mal bescheiden zu sagen. Hallo, ähm, hey, vielleicht können wir gerade einfach, weil ich, bei meinen Zuhörern und Zuhörern würde ich nicht mehr voraussetzen, dass die ähm, so in der Tiefe drin sind, wie, wie du in dem Thema. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz, kurz erklären, wie funktionieren denn solche generativen Bild-KIs und was ist genau dieses Prompten? Ähm, Dass wir dafür einfach jetzt kurz eine Basis mal schaffen, wenn wir jetzt weiter im Gespräch darüber reden. Ja,
1: macht total Sinn. Also, wer das noch nie gesehen oder getan hat, kann man sich so vorstellen, wie, was ja jetzt inzwischen ein bisschen bekannter ist, ChatGPT. Das heißt, ich habe eine Eingabebox und kann dort Text eingeben. Und dann sage ich meinetwegen äh, Baum und Haus. Und dann bekomme ich erstmal ein Bild von einem Baum und einem Haus. Und das Besondere daran ist, dass dieses Bild aber neu ist. Also es ist quasi, ähm, dieses Bild gibt es noch nicht. Und es ist so, dass die generativen KIs aufgrund von Modellen so trainiert sind, dass sie Kontext verstehen. Das heißt, wenn du das Wort Cup hast zum Beispiel, das englische Wort, das kann der World Cup sein, das kann aber auch eine Tasse sein. Und dann ist es so, dass jedes dieser Worte mit verschiedenen Metadaten versehen ist und aus diesen Metadaten und dem der Menschensprache letztlich, also dem Text, den ich eingebe, werden Bilder erzeugt. Und das ist eben komplett neu. Es ist nicht so, dass es einfach so einfach geremixt wird, dass oben rechts ein Stück ausgeschnitten wird aus Bild Nummer 1 und unten links äh, ausgeschnitten aus Bild Nummer 2, sondern die Modelle verstehen eben den Inhalt. Und ähm, da kann ich eben seit neuestem durch Text
0: Bilder erzeugen, was vorher nicht möglich war. Ist irrend, oder? ich glaube, kann man allen nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Äh, mit welchen Tools arbeitest du so hauptsächlich, um vielleicht auch mal ein paar, paar Tools zu nennen, wirklich mal?
1: Ja, so die bekanntesten sind im Prinzip drei große, Mid-Journey, Stable Diffusion und DALI. Und ähm, Stable Diffusion ist zum Beispiel, das ist so, das kann man sich vorstellen, wie das Linux unter den Generatoren. Also es ist, die Lernkurve ist relativ steil und wenn man am Anfang sowas eingibt, wie ich gerade gesagt habe, Haus und Baum oder Haus und Auto oder irgendwas, dann kommt da was bei raus, aber das ist noch nicht besonders spannend. Mit Journey ähm, ist eher so die Apple-Version davon, da kann ich, wenn ich diese zwei Stichworte eingebe, dann bekomme ich schon relativ schnell auch was visuell Ansprechendes, ähm, aber äh, eventuell sieht das auch alles sehr ähnlich aus. Das heißt, ich kann zu verschiedenen, in, in verschiedene Richtungen gehen. Möchte ich eher einfach und, und zugänglich oder möchte ich komplett konfigurierbar,
0: sodass es auch auf meinem eigenen Rechner läuft? Die, ähm, du arbeitest am liebsten mit Journey? Mit Journey viel, ja. Ich muss dazu sagen, was ich total cool finde. Also ich folgte jetzt eine gewisse Zeit ja jetzt schon auch, auch äh, auf LinkedIn und so dass du tatsächlich auch diese Prompts, also das sind ja diese Befehle quasi, die man eingibt, das nennt man Prompten, das ist ein eigener Beruf mittlerweile, habe ich auch gelernt, ne? das ist ja schon wirklich glaube ich, teilweise Teilweise ja. <lacht> wird sich noch drüber ja. gestritten, wie, wie langlebig das ist. Ja, ein bisschen als Prompter, genau. Ähm, also das heißt, man gibt quasi, und das ist sozusagen die Magie eigentlich, ne, das, dass man diese Prompts richtig macht, ne, äh, um dann diese Sachen rauszumachen. Wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, du hast ja auch zum Beispiel, äh, wenn man deinem Instagram-Account, wir verlinken den auch gerne dann äh, in den Show Notes. Ähm, du hast da teilweise auch zum Beispiel Prominente oder sowas genommen und sowas, die, woher beziehen denn diese, diese KIs dann tatsächlich diese Daten irgendwie und, und wo, wo kommen die dann irgendwie her und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du damit rumgespielt hast, weil damit tatsächlich, das ist ja auch relativ durch die Decke gegangen eigentlich, ne?
1: Ja, es ist so, ähm, also ein, eine Sache, auf die du dich ja wahrscheinlich beziehst, ist, es gab vor kurzem, ähm, das könnte der eine oder andere äh, gesehen haben, Bilder von Obama und Merkel am Strand, wie sie ein Eis essen und gemeinsam einen schönen äh, Strandtag verbringen. Ähm, das hatte so den Ausgangspunkt, dass ich, äh, ja wie du schon sagst, ich versuche immer tr transparent zu teilen, was ich da mache, weil es für mich ja auch so neu ist und ich merke, dass durch das teilen ähm, und darüber äh, sprechen, ich selber auch noch ganz viel Inspiration bekomme und äh, mir das eben auch besser merke. und ähm, ja, es ist so, dass diese du hast ja gefragt, wie, wie beziehen diese Modelle ihre Informationen? Letztlich muss man sich das so vorstellen, dass ähm, die Modelle selber oder die Firmen, die dahinter stehen, einmal das Internet gescrapt haben. Also quasi wie bei ChatGPT, da sind dann alle Texte, die man sich vorstellen kann, der Menschheitsgeschichte aus dem Internet mit drin verarbeitet. Und das äh, gilt dann bei den Modellen auch für die Bilder. Ähm, das heißt, wenn es besonders viele Bilder von prominenten Personen gibt, so wie in meinem Fall dann eben bei Angela Merkel und Barack Obama, äh, werden die, wenn es das Modell erlaubt, auch realistischer dargestellt. Und in diesem Fall war es so, ich habe eben mit Midjourney gearbeitet und habe festgestellt in dem speziellen Fall, dass die neue Version davon, also das erscheint immer so in verschiedenen Versionen und das wird dann auch immer besser und immer besser steuerbar und sieht immer besser aus, dass die neue Version besonders fotorealistische Ergebnisse erzeugt und man noch nicht mal besonders komplexe Prompts mehr dafür schreiben muss. Das heißt, du hast ja gerade gesagt, das ist ein neuer Beruf eventuell, dieses Prompten oder Prompt Engineering ist dann auch noch die Frage, ob das der Fall ist, weil eben die Firmen selber natürlich eigentlich ein Interesse daran haben, dass es so einfach ist. Benutzbar ist wie möglich. Und vielleicht hat das gar keine besonders große Halbwertszeit, dieses, dieses Prompten an sich. Müssen wir mal gucken. Aber jedenfalls war es so, dass da eine neue Version rauskam, die besonders fotorealistisch aussah und ich das ziemlich bemerkenswert fand, dass dort ein Tool erscheint, wo ich sehr einfach mit nicht besonders großen Hürden, ja, eben von berühmten Personen zum Beispiel Bilder erzeugen kann. Und dann habe ich zusätzlich noch GPT, ein, also dieses Text, die Text KI, ein Gedicht schreiben lassen darüber, wie Angela Merkel und Barack Obama gemeinsam in ihrem Ruhestand einen schönen Tag am Strand verbringen, und habe das eben kombiniert mit Bildern dazu. Und habe im Prinzip das Gleiche gemacht wie jetzt gerade mit dir und habe gesagt, ich finde es ziemlich bemerkenswert, dass das jetzt möglich ist. Äh, ist auch die Frage, äh, ist das so gut auf Dauer? Weil man sich natürlich auch leicht vorstellen kann, dass wenn ich jetzt mit relativ wenig Aufwand über fast fotorealistische Bilder von bekannten, noch lebenden Personen erzeugen kann, äh, das wird ja jetzt nicht nur von so Leuten wie mir zur netten Spielerei äh, bzw. Zum, zum Lernen genutzt, sondern in den Händen von der Trollfarm kann das natürlich in eine ganz andere Richtung gehen. Und das wollte ich eben darstellen und äh, anhand dieser Bilder konkret zeigen.
0: Also man muss bisschen, ja, du sagst das jetzt so lapidar, aber das ist ja schon damals medial wirklich, so habe ich es zumindest wahrgenommen, durch die Decke gegangen. Also ich glaube, diese Bilder wurden wirklich als, als Beleg, also bis hast du hast ja bis auf die Titelblätter, glaube ich, geschafft, ne? äh, als als Beleg genommen, äh, tatsächlich, wie weit diese, diese Tools schon wirklich sind ne? und obwohl es eine absurde Situation war, also jeder gesagt hat, das kann eigentlich ja nicht sein, aber ich habe mich ertappt, sozusagen, okay, vielleicht treffen die sich ja weg. Also es ist schon krass, ja. Also was macht das mit uns Menschen? Also wie, wie, wie wird dann, das könnte das Thema, vielleicht, was ja du arbeitest viel auch, mit, auch, auch mit, mit Lehrkräften und sowas. Was, was mir das Thema Medienkompetenz, das kriegt das eine ganz andere Bedeutung, oder wie siehst du das?
1: Ja, also für mich ist es äh, auf ganz vielen Ebenen super spannend gewesen, überhaupt sich dieses Projekt äh, anzuschauen, was ich da betreibe. Also der Instagram-Account heißt Julian AI Art und ähm, ich habe deutlich mehr gelernt, als ich am Anfang dachte, dass ich lernen würde. <lacht> Unter anderem genau den Aspekt, den du ansprichst, auch wie das medial dann aufgenommen wird, weil ich im Prinzip, du musst dich mir so vorstellen, ähm, ich bin ja auch nur End-User im Prinzip. Ich habe ähm, zwar einen anderen Hintergrund, also einen Medienproduktionshintergrund und um beschäftige, mich auch mit Medienpädagogik. Aber ich habe eigentlich immer so, sagen wir mal, drei bis acht Monate Vorsprung, je nachdem, wie tief ich mich in so ein äh, Thema eingebuddelt habe. Jetzt momentan sind es vielleicht so vier, fünf Monate Vorsprung vor dem, was so allgemein vielleicht bekannt ist, weil ich mich früher da einlese und das, das eben selber ausprobiere. Und bei den Bildern, ja, die sind enorm viral gegangen, die sind dann am Ende auch in den Tagesthemen gelandet und in der Heute-Show und bei Maybrit Illner und im Tagesspiel, und was, was weiß ich nicht wo. Und ähm, wie darüber berichtet wurde und in welchem Kontext, das war auch nochmal total interessant und es war auch nochmal sehr anders als bei meinem Bild, was im Museum hängt. Das heißt, ich habe auch sehr viel darüber gelernt, welche Stories, wir uns eigentlich selber erzählen oder auch medial äh, aufbereiten ähm, über etwas, was uns vielleicht äh, Unsicherheit bereitet oder wo einfach noch nicht klar ist, wohin die Reise geht, weil die öffentliche Diskussion, was KI angeht, ist ja momentan auch sehr hyperventilierend an vielen Stellen, was auf der einen Seite mehr oder weniger so das Heilsversprechen von dem neuen Paradies, KI wird alles äh, lösen, Krankheiten äh, äh, heilen und ähm, ja, alles mögliche Positive bewirken und auf der anderen Seite hast du diese Doomsday-Szenarien, wo die Leute, die die KIs selber bauen, öffentlich im US-Kongress sitzen und sagen, bitte reguliert uns, das wird richtig gefährlich potenziell, was wir hier bauen. Das ist ja schon ein sehr spezieller Moment in der, ja, letztlich in der Geschichte. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt so früh dabei war, war es dann auch so, dass mehr oder weniger an bestimmten Zeitpunkten jede Aktion einfach wirklich gerade sehr neu war. Es war sehr neu, dass ich Bilder von mir selber erzeugen kann. Es war sehr neu, dass ich auf einmal ein Bild erzeugen kann, was eventuell dann in einem Museum hängen könnte. Äh, es war sehr neu, dass du auf einmal Bilder erzeugen kannst von ja eben lebenden Personen. Und zu deiner Frage mit den Lehrkräften und was das mit uns macht, ähm, ich würde jedem empfehlen, weil es darauf noch nicht die finalen Antworten gibt, meiner Meinung nach, wirklich diese Tools selber mal auszuprobieren. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der eine Stunde mit mit Journey meinetwegen mal rumgespielt hat oder das getestet hat, der danach sagt, um Gottes Willen, äh, jetzt ist alles vorbei. Das heißt, es gibt ja auch Limitierungen von diesen Systemen. Diese Bilder sehen immer noch nicht komplett perfekt aus. Äh, ich muss schon noch sehr viel Hintergrundwissen haben, um das so zu bedienen, dass es mir was bringt. Ähm, letztlich ist es auch so, nur weil es eine Technik gibt, heißt es ja nicht, dass jeder dann die jetzt perfekt beherrscht. Also meine Mutter hat auch im Prinzip mit ihrem Handy eine Kamera in der Hosentasche, die äh, um ein Vielfaches besser ist als die besten Filmemacherinnen in den 70ern, die äh, nutzen konnten. Heißt trotzdem nicht, dass sie selber eine Regisseurin oder, oder Filmemacherin ist. Das gilt mit die, für diese Tools natürlich auch. Aber trotzdem nochmal die Empfehlung, nutzt diese Sachen selber, testet es und vor allem versucht es mal an ihre Limits zu bringen und dann dadurch auch festzustellen, was eventuell
0: nicht geht. Ähm, wenn du die, ähm, die Geschichte jetzt, weil du, du sagst, du bist fotografisch fotografische oder Medien, Medienschaft, einen Hintergrund, hast du dich vor dieser ganzen Geschichte ähm, auch als Künstler gesehen? Oder jetzt, weil du jetzt dein, dein Account auch jetzt Julian AI Art heißt, äh, wo ist da die Schwelle? Also, ist das jetzt Kunst, was du machst? <lacht> ja, die eine große Frage. Ähm, ja. ja, ich habe... <lacht> die muss mir stellen, ja.
1: Nee, ist, ist ja richtig, die habe ich mir selber auch gestellt. Also äh, vor allem war es so, ich bin ja gar nicht so gestartet. Ne? Das heißt auch, dass das Ding... Also ich bin nicht ähm, gestartet als, ich mache jetzt Kunst. Sondern mein Ausgangspunkt war ja ein komplett anderer. De mein Ausgangspunkt war ein rein experimentell spielerischer, dass ich gemerkt habe, oh Mann, da ist jetzt was möglich, was vorher noch nie möglich war in der Menschheitsgeschichte. Ich kann mehr oder weniger mir was ausdenken und dann bekomme ich das Bild dazu. Das fand ich wahnsinnig faszinierend und dann eben dadurch, dass ich selber so ein visueller Mensch bin, hatte ich halt auch ganz viele Ressourcen, auf die ich zugreifen kann, also zumindest gedanklich und konzeptuell. Und ähm Deswegen ist es für mich eher interessant gewesen, dass es dann in diesem Kunstkontext so auftauchte. Dass das Julian AI Art heißt, hat folgenden Hintergrund. Es war im August und September letzten Jahres, ich wusste gar nicht, was das, wie das heißt, was ich da mache. Das hatte noch überhaupt keine Kategorie. Das heißt, ich habe schlicht und einfach was super Deskriptives genommen. Es gab diese Hashtags, AI Art, und dann hießen diese Generatoren selber auch, AI-Art-Generatoren, also was passiert da? Julian beschäftigt sich mit AI und mit Art, also Julian AI-Art. Das ist ja auch kein, kein, kein cooler Künstlername oder sowas, was ich auch überlegt hatte, aber was ich dann ein bisschen prätentiös fand und das dann halt so super deskriptiv gelassen habe. Naja, und dann war es eben so, dass eigentlich durch das Machen, durch das Tun und das Neukontextualisieren dass diesen anderen ähm, Spin bekommen hat. Und natürlich erst recht, als dann auf einmal ein Bild im Museum hängt. Dann hat das natürlich eine ganz andere Wendung genommen, die ganze Geschichte. Und vielleicht nur ganz kurz, vielleicht kommen wir da ja noch zu, was es damit auf sich hat. Aber ähm, ich selber habe mich bisher nicht als Künstler bezeichnet. nee. Ich merke, dass sich das teilweise gerade so ein bisschen ändert oder ich das Gefühl habe, dass vieles von dem, wie ich aktuell arbeite, sehr anders ist als das, was ich vorher gemacht habe. Und ich merke, dass da viele künstlerische Aspekte drin sind. Aber vorher war ich Fotograf und Multimedia-Producer. Und ähm, das
0: durchläuft gerade eine Transformation, scheinbar. Ähm, ja, ich finde es äh, sehr spannend. Ich will natürlich gleich noch oft auf das Bild und das Museum kommen. Aber jetzt an der Stelle würde ich gerne noch eine Frage einschieben. Wie glaubst du denn, wie ist das denn vice versa? Also glaubst du, dass jetzt viele Künstler äh, ähm, auf einmal oder Künstlerinnen auch Angst kriegen, vielleicht? Beziehungsweise Angst kriegen oder. Also man spricht ja gerne von so, von so einem Digital Divide, also dass es Menschen gibt, die auf der einen Seite sagen, ey cool, ich probiere das jetzt aus, super und andere sagen, oh, Teufelszeug, ich beschäftige mich da gar nicht mit, das ist nur das Reale, das Wahre. Wie, wie, wie schaust du da drauf? Oder hast du auch mit Künstlern gesprochen oder haben die dich äh, auch angesprochen? Also klassische Künstler im äh, Prinzip?
1: Ja, im Prinzip kann man ähm, die Reaktion auf das Bild eventuell als Anhaltspunkt da, dafür nehmen. Also ich glaube, das ist wie bei jeder neuen Technologie, dass das sehr von dir selber abhängt, wie du damit umgehst. Was für mich neu ist, ist die Geschwindigkeit. Also sagen wir mal, das Internet wird erfunden, das ist irgendwann in den 90ern und dann hast du mehrere Jahre, um dich so graduell darauf einzustellen. Was jetzt halt natürlich wirklich krass ist, ist, dass man diese exponentielle technische Entwicklung teilweise wirklich selber spürt. Und das macht vielen Leuten Angst was ich total nachvollziehen kann, vor allem, wenn man gar nicht genau weiß, was heißt denn das jetzt alles. Es stellt ja wirklich mal so, nebenbei stellen diese Techniken sehr, sehr, sehr viel, sehr Grundsätzliches in Frage. Das heißt, auch jeder Bereich, der berührt wird, überlegt sich als erstes, zumindest so meine Wahrnehmung, oh Gott, ersetzt mich das? Oder wird jetzt das, was ich mag, vielleicht auch ersetzt? Und das gilt im Bildungsbereich, das gilt für Fotografie, das, ich habe mit einem Freund ganz lange gesprochen, der Illustrator ist und selbst bei Anwälten und Ähnlichen, die sich darüber Gedanken machen müssen, wie sie arbeiten. Das heißt, das ist wirklich sehr grundsätzlich, diese Entwicklung. Und ich glaube, also ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten und da habe ich eine Folie mit aufgenommen, die hieß die sechs Stufen des AI-Schocks, wo ich <lacht> versucht habe, zu reflektieren, wie ich die Reaktion von mir selber erlebt habe auf dieses Thema und von Leuten, die das das erste Mal hören. Also der Illustrator-Freund von mir zum Beispiel, ein, ein total toller Maler äh, und, und eben Illustrator, der äh, sagte, als er das erste Mal mitgekriegt hat, dass ich da jetzt was texten kann und dann kommt ein Bild bei raus, war er erstmal drei Tage depressiv. Und da ging mir dass du das so, das, ich konnte das total nachvollziehen, weil mir das ja auch so ging. Ich bin, wie gesagt, ich hab, ich bin Fotograf und habe dann an vielen Stellen gedacht, um Gottes Willen. Und jetzt, was ich, ein, ein konkretes Beispiel. Auf LinkedIn brauchst du Business-Fotos von dir manchmal, wenn du dann ein äh, Foto von dir hochladen willst, Profilbild. Eventuell musst du dafür jetzt niemanden mehr bezahlen, sondern es kann sein, dass du 20 Bilder von dir in irgendeine KI speist und dann bekommst du ein fotorealistisches Business-Porträt von dir zurück. Das ist ja keine Kleinigkeit. Es gibt ganz viele Leute, die Businessfotos erstellen und sowas gibt es ja als konkrete Beispiele in wirklich allen möglichen Bereichen. Das heißt, meine Erfahrung ist, äh, ja, es gibt viel Angst, ja, es gibt aber auch wahnsinnig viel kreatives Potenzial und wie du darauf reagierst, hat total viel damit zu tun, wie du sonst auch mit Veränderungen umgehst. Also wie reagierst du auf Veränderungen? Wie reagierst du darauf, dass äh, etwas Neues kommt, was Dinge in Frage stellt? Ähm, und da ist es so, ich bin seit Jahren dabei. Äh, ich habe in den letzten 20 Jahren zum Thema Digitalisierung Workshops gehalten und hatte eigentlich fast immer mit Leuten zu tun, die relativ wenig mit medialer Produktion und auch Digitalisierung zu tun haben. Das heißt, da war das Thema schon immer präsent eigentlich. Zwar anders, nicht so schnell und auch nicht mit KI, aber wenn du vor Lehrerinnen und Lehrern stehst, beziehungsweise Erzieherinnen und Erziehern, dann ähm, war ganz oft immer die Frage, oh Gott, äh, wie nutze ich das, muss das überhaupt sein, äh, kann ich das überhaupt machen und ähnliches. Das heißt, das Thema an sich ist eigentlich nicht neu, aber die Geschwindigkeit schon. an
0: der Stelle jetzt, kommen wir doch zu dem Bild. Das heißt, wir kommen doch, wir kommen jetzt endlich zu dem Bild. Erzähl mal, wie <lacht> ist die Geschichte dahinter? Es gibt das Maurizus Museum
1: in Holland, in Den Haag. Dort hängt das Original von Jan Vermeer, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Das kennen sicherlich viele. Das ist eines der berühmtesten Gemälde der Welt. Und dieses Gemälde ist für ein paar Monate nach Amsterdam gewandert, von Den Haag aus, ins Rijksmuseum. Warum? Weil dort eine riesige Vermeer-Ausstellung stattfand. Mit allen oder fast allen Werken, die jan Vermeer je erstellt hat. Ich habe mir die selber vor kurzem glücklicherweise angucken können, obwohl die Tickets vergriffen waren. Es ist wirklich ein großer Run auf diese Ausstellung gewesen. Eine ganz fantastische Ausstellung in, in Amsterdam, aber hieß eben, dass in Den Haag der Platz auf einmal leer ist, so das Original Mädchen mit dem Perlenohren hing. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich habe im Dezember letzten Jahres unter anderem, also ich habe ja jeden Tag ein Bild erstellt, wie gesagt, ne? und unter anderem hatte ich an einer Stelle auch mit diesem Motiv gespielt. Das heißt, ich habe eingegeben als Text das Mädchen mit dem Perlenohrring im Stil von, weiß ich nicht, einer Bleistiftzeichnung, im Stil von Manga oder Ähnlichem und habe das auch mit anderen Begriffen kombiniert und habe dann eben geschaut, was dabei rauskommt. Und dann habe ich in einer längeren Session eines Abends hab ich so vier, fünf Stunden vor mich hin gepromptet, also äh, mich inspirieren lassen und immer wieder hin und her. Es war sehr intensiv und, und lang, äh, mehrere Wochen lang. Ähm, ein Bild bekommen, was ich äh, schön fand und was ich interessant fand, was eine Version dieses Mädchen mit den Perlenohrrings ist, wo äh, die so sehr so, so ja etwas künstlich hyperrealistisch leicht fotografisch aussieht und dieses Mädchen eben so leuchtende Ohrringe trägt und von diesem Licht so beschienen wird ähm, das fand ich gut habe das hochgeladen bei Instagram und habe auch das gleiche gemacht wie hier jetzt gerade habe so ein bisschen drüber dazu geschrieben, also ich schreibe da auch relativ viel, weil ich eben reflektiere, darüber reflektiere, was ich zu diesem Bild denke. Und habe dann gedacht, habe dann sowas geschrieben wie, Mensch, äh, das ist schon speziell, diese neue Technik, hat irgendwie sowas von 3D-Modeling, aber ist nicht ganz so präzise. Aber ich glaube, das wird vor allem auch Fotografie ganz schön verändern. Dann hat darunter jemand später gepostet, hey, das Museum äh, sucht gerade ähm, Variationen oder I Inspirationen zu dem Mädchen mit dem Perlenohrring. Willst du dein Bild nicht einreichen? Ähm, das war so eine Social-Media-Aktion letztlich. Äh, My Girl with a Pearl haben die das genannt. Dort habe ich dann dieses Bild eingereicht. Ähm, da gab es jetzt keine Vorgaben, sondern jedes Medium, jede Technik war quasi äh, in Ordnung. Und dann haben sie am Ende aus über 3500 Einreichungen dieses Bild ausgewählt und als eins von fünf Bildern in den Raum gehängt, wo normalerweise das Original hängt, als Gemälde. Und 170 weitere haben sie in einen digitalen Rahmen gepackt. Und dann hing eben auf einmal ein KI-Bild in einem Museum in Den Haag für alte Meister, wo normalerweise Rembrandt hing. Und dann ging es los. <lacht> Weil ein Aspekt ist noch ganz entscheidend. Ähm, ich habe das Museum einen Monat vorher angeschrieben und gesagt, hey, äh, da gibt es wahnsinnige Diskussion jetzt gerade und eine ziemliche Disruption auch in äh, den Prozessen. Ähm, wenn wir das einordnen wollen, also wenn, danke, dass ihr das Bild ausgewählt habt, aber wenn, wir das, wenn ihr das da hinhängen wollt, kann ich mir gut vorstellen, dass, ich weiß nicht, 95 Prozent aller Leute, die, die zumindest dieses Bild sehen, überhaupt keine Vorstellung haben, was ist das, wie ist das entstanden, warum hängt das da, was soll das alles, was hat das für Auswirkungen? Ähm, wenn ihr das einordnen wollt, könnt ihr mich gerne zu einer Panel-Diskussion einladen oder, weiß ich nicht, Podcast machen, irgendwas, was so euer Format denn ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass das die Leute interessiert und voll spannend ist. Darauf habe ich leider keine Antwort bekommen auf diese Idee. Ähm, und dann hat das Museum Folgendes gemacht. Ähm, es hat alle Bilder, inklusive meinem, aufgehängt, aber nur mit dem Namen der Person, die das eingereicht hat und dem Land, aus dem die Person kommt. Und das war's. Das heißt, da fehlte ein entscheidender Part, zumindest der bei meinem Bild relativ interessant gewesen wäre, aber auch bei den anderen natürlich. Da stand nicht, dass das mit einer KI erstellt wurde. Und das hat eine große Kontroverse ausgelöst, wie ich finde, verständlicherweise. Ich hätte das sehr anders gemacht. Ähm und dann eben diese ganze Diskussion losgetreten. Ist das Kunst? Äh, darf man das? Nimmt das überhaupt, äh, nimmt das eventuell Abkürzungen oder ist das eben total toll, dass das jetzt auch Leute machen können, die vielleicht selber gar nicht zeichnen können, weil sie, weiß nicht, eine Behinderung haben und dann eben trotzdem aber teilnehmen können an, an äh, Kreativprozessen und so weiter und so fort. Und das ist ziemlich, äh, ja, <lacht> wild diskutiert
0: worden, sagen wir mal. Ja, ist also doch cool, das hängt, hängt ein Bild von dir im Museum. Also das ist das, also bist du jetzt Künstler, oder? Wie definiert man das denn sonst? Oliver, ist
1: das Bild denn von mir? Ist ja eine der großen Fragen. Ne? Weil ich hatte nämlich, oh, ich das, hab, <lacht> das war eine, eine der... Gute genau. Ist es von mir? Ist es von Midjourney? Oder was schreibt man überhaupt denn? Was würde man denn daneben schreiben? Würde man da schreiben Julian van Dieken? Oder würde man schreiben Julian AI Art? Oder einfach nur Midjourney? Oder beides? Das waren alles Fragen... Auf die gibt es, glaube ich, verschiedene Antworten und ich fand das halt super, super schade, dass das Museum sich selbst und letztlich allen anderen so die, diesen, diese Möglichkeit der Diskussion da genommen hat.
0: Ja, die, die Kunst des Promptens, vielleicht ist es das ja dann irgendwann.
1: Ja, also äh, das sicherlich. Ich merke, es verschiebt sich sehr in Richtung der Ideen und des Konzeptes. Das heißt, ähm, es ist gar nicht mehr so entscheidend, dass du jetzt drei Stunden etwas kreierst, im Sinne von, dass du meinetwegen selber etwas malst oder versuchst, ein Foto zu machen, sondern wenn du eine emotionale Reaktion haben möchtest oder etwas schaffen möchtest, das wirklich ungewöhnlich ist, dann dann hat es sehr viel damit zu tun, welche Idee und welches Konzept du verfolgst. Also Du wirst sehr schnell merken, wenn du dich auf Instagram umguckst und die verschiedene Leute anschaust, die sowas machen, ähm, was ist das für eine Person, die dahinter sitzt? Und das hat wahnsinnig viel damit zu tun, was dein Hintergrund ist.
0: Ähm, das sehe ich genauso. Ich glaube auch, diese, ähm, gibt es ja dieses, dieses Beispiel, das hat durchs Netz gegangen, äh, mit dieser Jeep und, und North Face Werbeanzeige. Ja. Das kennst du sicherlich auch, ne? wo man auf einmal fotorealistisch sowas gemacht hat. Ja. Du hast gerade Luft geholt irgendwie? Orts nee, ]stag. sag ruhig weiter. Also, ja, so, ähm, ja. Und als ich das, das erstmal gesehen habe, habe ich auch überlegt, ähm, ich brauche ja trotzdem jemanden, also ich finde das schon erstaunlich, wie gut das ist, jetzt also von der von der fotorealistischen Qualität. Und stell mir mal vor, wir haben auch schon so Produktionen gemacht, wie, wie viele Menschen man wahrscheinlich dann nach Teneriffa hat schiffen müssen, um in so ein Foto in so einem Setting zu machen und wie viele Autos man da vorher hat karren müssen. Und jetzt geht sowas so, das disruptiert natürlich tatsächlich auch Berufe, aber ich glaube doch, dieses, dieses kreative Element, wie, 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 wie gestalte ich das Bild, äh, wie, wie, ne, das brauchst du weiterhin trotzdem. Brauche ich vielleicht nicht mehr so viel Bleuchter oder so, aber ähm, wie siehst du das? Also, ist, ist das shiftet es einfach nur ähm, äh, sozusagen in den Berufen so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf, auf andere Teile? Oder, oder wird das, was man automatisieren kann, einfach da rausgenommen oder was, was irgendwie auch sinnfrei ist, mehr oder weniger? Wie guckst du auf sowas?
1: Also ich kann es ja mal versuchen, an mir selber zu beschreiben. Also bei mir ist es so, ich merke, ich war vor kurzem, <lacht> ich bin in den Comicladen gegangen, weil ich äh, sehr gerne Comics lese und habe mir dann so vorgestellt, dass all diese Comics jetzt durch AI-Art äh, ersetzt würden. Das fand ich eine schreckliche Vorstellung <lacht> und habe gedacht, um Gottes willen, nee, das nicht. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Das heißt, ähm, das, was einen ja interessiert, ist ja gar nicht so sehr, oder ich sag mal andersrum, dieses Prompten selber, dass du was eingibst, meinetwegen irgendwie, ja, um bei dem Beispiel vorhin zu bleiben, Baum und Haus oder Ball, Baum oder was auch immer du eingibst. Und da kommt dann ein Ergebnis bei raus. Das ist am Anfang spektakulär und wird dann aber ganz schnell langweilig, weil das ist ja fast eher so wie Stockfotografie. Das heißt, du brauchst irgendwas und dann suchst du was und dann bekommst du das. Das, was aber wirklich eigentlich spannend ist, ist für, für zumindest für mich, immer noch das Gleiche, was vorher auch schon immer spannend ist. Was macht denn jetzt jemand mit diesen Tools? Äh, hat er eine eigene Vision? Was ist dessen Lebensgeschichte? Wie setzt er jetzt diese Tools ein, um das zu erzählen, was er vorher auch schon erzählt hat? Und ich glaube, das bleibt nach wie vor so. Also zumindest für mich ist es so, es gibt einen ähm, ganz tollen Künstler, der momentan auch im, im äh, MoMA ausstellt, Refik Anadol, äh, heißt der und der macht so ähm, waberne, lavalampenartige, äh, generative Kunst letztlich, wo ich zum Beispiel auch gar nicht genau weiß, wie er das erzeugt. Das heißt, auch diese Tools kannst du ja wieder so an dein Limit bringen, dass es eben dann doch nicht so einfach und so simpel und so schnell ist und vor allem Dinge erzeugen, die ähm, neu sind und die eine Emotion hervorrufen. Und das wird nach wie vor, zumindest für mich, so bleiben. Ich glaube, das geht ganz vielen anderen auch so.
0: Du bist jetzt neulich, das hast du ja auch gepostet, von der Zeit angesprochen worden, um dort mal quasi für den redaktionellen Teil ein Bild zu erstellen, eigentlich. Wie oft ist dir das vorher passiert, dass du für so ein Blatt irgendwas machen durftest? Gar nicht. Also, das war
1: für mich komplett neu. Also, zum Hintergrund, die Zeit hat mich angefragt zu einem Thema, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich damals so eingefragt werde. Schönheits-OPs. Es geht um Schönheits-OPs <lacht> und um Kylie Jenner und Chrissy Teigen. Äh, ich musste erst mal überhaupt googeln, wie Kylie Jenner nochmal aussieht. Ähm, und es ging aber inhaltlich darum, äh, ein, eine Kombination von verschiedenen Stars zu machen, von, äh, Portr äh, ein, eines Porträts. Also Wie sieht eine Mischung aus Kylie Jenner, Chrissy Teigen, Jennifer Lawrence und noch diversen anderen Stars aus, die in irgendeiner Form mit dem Thema Schönheits-OPs zu tun haben? Das heißt, der das Creative Briefing letztlich äh, kam von der Zeit selber. Und ich habe dann im Prinzip, äh, ja, ich habe einen so einen Kommentar gelesen auf LinkedIn, das hat das ganz gut beschrieben, wie, wie so ein guter Handwerker an der Stelle äh, versucht, das umzusetzen. Das heißt, ich glaube, äh, da gibt es auch nochmal verschiedene Kreativitätslevel, wie du dich mit sowas auseinandersetzt. Ne? Also kommt das Konzept von mir, in dem Fall jetzt nicht. Da gibt es andere Sachen, wo das Konzept dann von mir kommt und wo ähm, ein anderer Level an Kreativität drin steckt. Äh, und kann man diese Tools so bedienen, dass du denn auch das erhältst, was du dann am Ende haben willst. Weil ich habe jetzt schon mit vielen Leuten gesprochen, die dann gesagt haben, ja, klingt alles so einfach, aber wenn man sich dann da dran setzt, dann braucht man doch nochmal äh, durchaus andere Skills, um auf das Endergebnis zu kommen. Und ähm, das, was die Zeit dann gemacht hat, ist eben ein ganzseitiges Porträt äh, aus diesem Star-Meshup ähm, von, von mir äh, als, als äh, Hauptbild zu nehmen, als Coverbild. Und ähm, also als Coverbild für diese Story. Und ich fand das einen total interessanten Prozess, weil wir halt eigentlich mehrere Tage hin und her kommuniziert haben, verschiedene Versionen ausprobiert haben und am Ende ich äh, relativ viel, das kommt eben aus meiner Fotoarbeit, äh, relativ viel dann auch noch mit Photoshop gemacht habe. Das heißt, ich habe, ich weiß nicht, glaube fünf verschiedene Tools genutzt. Dann ging es vom Rechner auf dem Handy, da habe ich dann äh, ein anderes Tool benutzt, ein KI-Tool, dann wieder eins zum Hochskalieren, dann habe ich es in Photoshop gepackt und so weiter. Ähm, ich fand das ein wahnsinnig spannenden Prozess. Und genau das ist auch das, was gerade mich interessiert, herauszufinden, wie verändert es denn konkret Kreativprozesse und wo geht denn da die Reise hin. Und das war so ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, ja, okay. Das kann man natürlich jetzt machen. Jetzt kann man sich zusammen mit einer Redaktion ein Kreativkonzept ausdenken und eventuell Bilder erzeugen, die vorher nicht möglich waren. Und das wäre auch was, was mich interessiert. Also ich fände es wenig spannend, einfach nur zu sagen, ja, okay, toll, jetzt können wir, weiß ich nicht, eine Story über Ernährung, brauchen wir endlich kein Stockfoto mehr kaufen, sondern können das generieren. Ja, kann man machen, aber das reizt mich kreativ
0: nicht wirklich. Stand denn da dann, ähm Dein Name als, als Copyright runter? <lacht> <lacht> äh, ja, ich fand da, also die Zeit hat das gut gelöst, fand
1: ich. Also anders als das Museum. Die Zeit hat einfach transparent gemacht, was wir da gemacht haben. Die haben wir haben den Prompt sogar dazu geschrieben. Das muss man, glaube ich, nicht immer machen. Aber in, in dem Fall äh, war es sinnvoll, dass man äh, versteht, was, was der Hintergrund ist. Haben, mein, haben im Prinzip geschrieben, wir haben Julian van Dieken beauftragt, mit folgender Software das zu tun, sodass man letztlich einfach nachvollziehen konnte, was da passiert ist. Und ich fände es, glaube ich, sinnvoll oder ich würde das für meine Publikationen ähm, ja, eine gute Lösung ist doch zu sagen, meinetwegen Julian hat das mit, mit Journey gemacht. Oder Julian AI Art, um bei diesem Projektnamen zu bleiben, äh, mit, mit Journey. Und dann weiß man eigentlich, was passiert ist. Weil vielleicht das noch als letzten Aspekt, ich merke, dass es auch so eine Gegenbewegung gibt, dass sozusagen dann die Leute sagen, ja, aber da ist ja gar nichts Menschliches mehr drin, also da darf eigentlich nur dann meinetwegen Stable Diffusion stehen. Und da geht mir das so, dass ich denke, nee, das ist doch, das würde ich jetzt nicht machen, weil, ähm, ich finde, damit äh, schüttet man so ein bisschen das Kind mit dem Bad, äh, Badewasser aus, äh, weil dieses Bild existiert. Also sagen wir mal, du, Oliver, äh, möchtest jetzt ein Bild erzeugen ähm, und hast ein bestimmtes Konzept im Kopf. Und dann am Ende erzeugst du das. Wir mal konkret, du sagst, da soll ein Hund auf dem Auto stehen. Dieses Bild hat dann mit Journey gemacht, aber dieses Bild wäre auch nie erzeugt worden ohne dich. Das heißt, eigentlich ist es eher, ich weiß es nicht genau, sag du es mir, aber es ist wie eine Kollaboration oder sowas. Oder du hast halt einen Assistenten genutzt und hast dir immer Ideen hin und her geschoben. Das heißt, das Bild existiert nur mit dir
0: und nur mit der Maschine. Ich glaube, dann werden wir noch ein paar philosophische Runden drüber drehen müssen. <lacht> das ist so, ich ja. Ich kann dir das auch nicht sagen, ja. Richtig. Aber wenn wir jetzt mal so die Zukunft gucken, also von, auch von deiner persönlichen, ähm, ist das jetzt so deine, deine Zukunft? Machst du das jetzt nur noch ein digitales Bist du jetzt der Oberprompter oder was, was sind so deine <lacht> wenn, wir, wenn wir uns nächstes Jahr unterhalten, was, über was sprechen wir dann?
1: Also was mich momentan reizt, ist, das mit ähm, klassischen Gewerken zu kombinieren. Meine Schwester zum Beispiel ist Gewandmeisterin, also die hat eine Kostümwerkstatt hier in Berlin. Und ich fände es total spannend, äh, wie könnte man mit ihr zusammenarbeiten und mit KI ein echtes Kostüm gestalten? Wie stark ist die Rolle dabei? Also macht immer, was macht man denn da? Sagt man, ich prompte jetzt ein Kleid und dann versuche ich das zu nähen? Oder versuche ich Muster zu machen und das dann irgendwo drauf zu drucken? Ähm, weiß ich noch nicht genau, aber genau das reizt mich gerade. Und mit einer anderen Firma arbeite ich gerade daran, die stellen kleine Dioramen her, so kleine Mini-Welten, mal 50 cm in einem Kubus, ähm, wie kann man KI in diesen Prozess mit einbinden? Momentan ist es so, ich habe ein riesiges Moodboard erstellt, weil wir so eine kleine Geschichte über ein Monster erzählen, was unter einer Stadt lebt. Und dieses Moodboard besteht aus hunderten von generierten visuellen Ideen äh, zu diesem Konzept. Das heißt, da ist es auch komplett anders. Das ist nicht so, ich habe ein Bild im Kopf, dann versuche ich das zu prompten und dann ist es fertig, sondern da sind dann hunderte von Bildern drin. Und die nutzen wir, um das eigentlich dann wieder an klassische ähm, Künstler zu geben, die selber daraus was bauen. Und das ist das, was mich momentan interessiert. Wie kann man dieses Medium so pushen und weitertreiben, dass da Dinge bei entstehen, die wir vorher noch nicht gesehen haben? Weil ich glaube, das ist der eigentlich spannende Part. Wenn wir über diese Transition, diese, diese Übergangsphase mal durch sind, wo sich alle fragen, ist das Kunst? Werden wir alle setzt? Müssen wir Angst haben? Müssen wir keine Angst haben? Und quasi einer nach Hype nüchternen Nutzung gelangen, dann werden diese Tools, glaube ich, halt tatsächlich Dinge ermöglichen in den Händen von wahren ja, Künstlern und Kreativen, die wir so uns bisher noch gar nicht vorstellen können. Und das finde ich richtig cool. Das finde ich spannend. Und zu deiner Frage, was machen wir in einem Jahr? Ja, hoffentlich an genau solchen kreativen Projekten arbeiten. Ich finde das super,
0: super inspirierend. Ja, und um diesen Prozess, du dokumentierst den ja schön zu verfolgen, kann man Julian auch folgen bei LinkedIn, bei Insta. Wo bist du noch unterwegs?
1: Nee, das sind so meine äh, Hauptkanäle. LinkedIn ist so ein bisschen die Business-Seite und die gesellschaftliche Perspektive und Instagram ist so der spielerische, kreative äh, Part des Ganzen.
0: Bist du noch open, open for business? Also kann man dich noch irgendwie auch mal direkt anfunken, wenn man mal ein cooles Projekt hat?
1: Ja, könnt ihr gerne machen. Ich bin immer interessiert daran, genau solche Sachen zu verfolgen, wie ich gerade beschrieben habe. Ich gebe momentan auch viele Workshops und Coachings, sowas wie Intro zum Thema KI oder eine Übersicht, was gibt es gerade für Tools oder eben Kreativworkshops. wie kann man das konkret bei sich einbinden. Dazu könnt ihr mich gerne anschreiben.
0: Sehr schön. Und das äh, mir so ein bisschen, können wir vielleicht so ein Sneak Preview machen, auch äh, verraten. Du planst auch ein eigenes Format. Vielleicht möchtest du da noch ein bisschen was zu erzählen? Genau. Ich äh,
1: mache demnächst einen Starte einen Podcast. Der wird dann Tech Tandem heißen, wo es genau um solche Themen geht wie heute. Wie kann ich das kreativ nutzen? Was gibt es für konkrete Beispiele, wo jemand das vielleicht in einer Art und Weise genutzt hat, wie es vorher noch nicht klar war? Wird sich viel mit Kreativität, Tech und KI beschäftigen.
0: Sehr spannend. Ich würde sagen, bleibt dran. Ähm, folgt äh, Julian einfach auf den üblichen Kanälen, kontaktiert ihn und dann werdet ihr auch erfahren, wann sein neuer Podcast rauskommt. Julian, vielen, vielen Dank. Äh, ich fand es extrem spannend. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ich finde das, was du machst, und das ist jetzt hier kein Fishing vor irgendwas, äh, mit Abstand so, dass das, das, das Spannendste und auch die Sachen, die, die auch wirklich auffallen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, bleib bitte so kreativ und so cool und so reflektiert auch. Äh, und ähm, ich glaube, solche Menschen wie dich brauchen wir viel mehr. Das ist sehr lieb, dass du das sagst und ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, ihr Lieben, das war wieder eine Folge von Rocket Fuel. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert uns vor allen Dingen oder fünf Sterne bei Apple Podcast, empfehlt uns weiter und ansonsten, ja, setzt euch mal an so eine Kiste und promptet mal ein bisschen. Ja, könnt ihr Julian und Olli beim Podcast mal gucken, was da rauskommt. Ja, genau, Komm, viel, viel Spaß dabei. <lacht> Alles klar, dann liebe Grüße nach Berlin. Und, Alles klar, ja. danke. Bis dann, bye, bye. Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.